0: Quand il s'agit des droits humains, chaque combat mérite une victoire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien Amnesty International France, organisation qui défend principalement les droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour cette nouvelle rencontre engagée au sein du lycée Bernard Palissy à Saintes, les élèves de Seconde 3 ont rencontré Monsieur Roger, militant pour les antennes de Angoulême et Cognac. Bonjour, monsieur Roger. Bonjour. Nous avons, comme à chaque fois, deux élèves qui vont en profiter pour poser leurs questions et réagir tout au long de l'interview. Et aujourd'hui, on accueille Yaël et Jérémy. Bonjour. 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 Monsieur Roger, vous faites partie, donc vous êtes militant pour euh, Amnesty International. C'est quoi votre rôle exactement Qu'est-ce que vous faites au sein de cette euh, organisation
1: bah, Tout d'abord, je, je milite depuis très longtemps, 1977. Amnesty est une association qui a été créée en 1961 par Peter Benenson. En France, ça a été créé en 1971. Et C'est une association qui défend la liberté d'expression, qui agit contre la torture, contre la peine de mort, contre les arrestations arbitraires et qui intervient un peu partout dans le monde et s'appuie sur des groupes locaux comme celui d'Angoulême-Cognac pour relayer l'information à travers les médias, à travers des, des réunions, des soirées, des débats, et pour mobiliser l'opinion publique, agir ensemble, gagner ensemble. C'est un petit peu le, une des, des thématiques d'Amnesty. Euh, mobiliser l'opinion publique parce qu'on sait que grâce à l'opinion publique, on peut faire bouger les lignes pour un meilleur respect des droits de l'homme à travers le monde, mais aussi en France.
0: Vous avez beaucoup parlé des, des enfants aujourd'hui notamment. C'est comme ça que vous avez commencé votre présentation. Il y a un chiffre qui a, qui a retenu l'attention de tout le monde. 230 millions d'enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés
1: à la naissance. C'est un chiffre qui est, qui est énorme, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de pays où cette problématique de donner une identité à chacun n'est pas prise en compte et euh, pas d'identité, on ne peut pas non plus les, défendre ces, les droits de ces personnes-là. C'est assez difficile.
0: On a donc Jérémy et Yael qui vous ont préparé des questions. Qui veut se lancer Jérémy peut-être Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre Amnesty
1: ben, – Comme je, comme je l'ai dit, je, je suis arrivé un peu par hasard, mais le hasard fait quelquefois bien les choses. Je veux dire, quand, on, quand on explique ce qu'est qu Amnesty et ce qu'on qu fait au sein d'Amnesty, et quand on s'intéresse à l'actualité de violation des droits de l'homme à travers le monde, on ne peut pas rester insensible et on ne peut pas dire, ben oui, mais on peut rien faire si on peut faire quelque chose. Et donc l'intérêt que j'y ai vu, c'est la, la, la vérité, la véracité de, des faits qui étaient énoncés par Amnesty dans tel ou tel pays et la possibilité que nous, on avait d'agir, et je me souviens euh, quand j'étais un tout jeune militant à Amnesty International, d'avoir écrit pour défendre Nelson Mandela qui, a, après, est devenu président d'Afrique du Sud. Quoi. On, on, on intervient quelquefois pour des gens qui sont connus, mais plus souvent pour des gens qui ne sont pas connus. Et c'est un petit peu à l'initiative de, de ça qu'Amnesty est né, puisque le, le créateur, Peter Benenson, avait été intervenu pour deux jeunes portugais qui avaient fait un toast à la liberté sous la dictature Salazar. Et grâce à la mobilisation à travers le monde suite à un article de Peter Benson, ils ont été libérés. Ce qui veut dire que quand il y a une mobilisation d'opinion publique, on peut faire, obtenir des choses en matière d'amélioration des droits de l'homme. Et donc moi, en tant que militant de base, c'est ce que j'ai vu. On peut militer, on peut obtenir des choses importantes. D'où mon engagement qui est fidèle depuis 1977.
0: Je crois que Yale également avait une une question à propos de la CIDE, on en a parlé puisque 196 pays ont signé la CIDE.
1: La CIDE, c'est la Convention internationale des droits de, des droits de l'enfant, C'était une convention spécifique pour les les les, les droits de l'enfant euh, puisque on a dit euh, les les enfants ont des droits spécifiques du, liés à leur âge et, la, et, et leur façon de 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 réagir quoi.
0: Au niveau des, des bénévoles, Yael, est-ce que tu avais des questions à nous poser à ce sujet
1: euh Oui, bah combien il y en a dans l'association bah, — Donc dans l'association, euh, il faut savoir qu'il y a 300, 325 groupes et 125 en, en, antennes jeunes. Euh, on a euh, 100 000 euh, militants, mais il y a beaucoup plus de sympathisants euh, en France et à travers le monde. C'est-à-dire que des sections Amnesty internationales, il y en a dans la plupart des pays, même des pays où il y a des problèmes euh, graves au niveau niveau de violation des droits de l'homme. Là, on vient de récupérer un, un le dossier d'un prisonnier marocain euh, au groupe... Euh, Amnesty Angoulême-Cognac, et j'ai appris à cet effet qu'il y avait un groupe amnesty au Maroc. Donc, c'est dire pas l'exemple même de la démocratie, même si c'est pas de la dictature qu'on a dans certains autres pays, mais c'est pas la démocratie. Mais il y a un groupe amnesty au Maroc.
0: Quelles valeurs vous défendez
1: bah, la, Les valeurs, c'est. Moi, je, 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 me, je me catalogue comme humaniste, et je suis pour la justice et la solidarité. La justice et le respect des droits humains quelque forme, où que ce soit. Et la solidarité, c'est penser aille beaucoup plus loin que son, son propre périmètre. C'est bien de voir ce qui se passe dans son entourage proche en famille, mais c'est bien d'élargir à la France et, au, je dirais, au monde entier. Et quand on regarde l'actualité en matière de violation des droits de l'homme, on ne peut pas rester insensible aux migrants qui se noient dans la Méditerranée, aux gens qui sont tués, qu'on qu retrouve dans des charniers en, en, en Ukraine, à ce qui s'est passé en Syrie, à ce qui se passe en Afghanistan par rapport aux, aux femmes qui ne peuvent pas avoir la liberté d'expression ou des libertés d'aller à l'école... Est on est obligé de se révolter et de se dire qu'on peut agir pour bouger ces choses-là. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de quand et qui avait créé l'association, mais comment s'est créée bah, Il <rire> y a eu cette, cet article dans l'Observeur de Peter Benenson qui, qui parlait de ces deux prisonniers oubliés, ça s'appelait les prisonniers oubliés, et il y a eu un retentissement important à travers le monde puisque ça a été relayé dans d'autres journaux, et vu la, la mobilisation qu'il y a eu, les autorités portugaises ont libéré ces étudiants. Donc après, il y a plusieurs personnes, euh, de Peter Benenson, Sean McBride, qui est aussi un autre Anglais, qui ont créé cette association. Au départ, c'était un petit groupement, et plus, plus de manière régulière, après, d'année en année... Ça a grossi, puis ils ont donné les moyens. Il y a eu des collectes financières. Et aujourd'hui, il y a un service de chercheurs très important à, à Londres. Euh, à chaque fois qu'il y a eu un, un développement d'une section, au départ, c'est un petit noyau. Et après, euh, vu l'importance de la mobilisation qu'il peut y avoir dans tel ou tel pays, bah, on donne les moyens pour euh, faire des choses importantes.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est financé Amnesty
1: alors J'ai oublié de, de le dire à la fois ce matin, mais j'ai oublié de le dire jusque maintenant. Amnesty est indépendante des pouvoirs politiques et religieux, totalement indépendant. Elle est aussi indépendante financièrement. C'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention. Les, 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 le financement principal d'Amnesty... C'est les, les, les adhésions, les droits d'adhésion, mais pour les adhérents, c'est peu, peu de choses. Chaque groupe paye aussi une petite cotisation, mais c'est pas le plus important. Les plus importants, ce sont les, les appels à dons. Et donc, les, les, c'est des, des, des donations. Euh, il y a des donations des legs aussi, mais totalement indépendants financièrement pour pouvoir justifier de son indépendance, quoi. Est-ce qu'il y a des prévisions pour le futur Dans quel pays Moi, moi je, quand j'ai commencé à travailler, enfin, adhérer et à adhérer et à militer pour Amnesty International, bah, tous les militants de droits de l'homme, quels qu'ils soient, que ce soit Amnesty, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, on espère toujours qu'un jour, on ne servira plus à rien. Ça veut dire que si on ne sert plus à rien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de violation des droits de l'homme. Et en fait, euh, après la Seconde Guerre mondiale, on n'a dit plus jamais ça au niveau de l'Holocauste. Et puis en fait, on a bien vu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui se pas, passe actuellement entre le grain et la Russie, un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé en Syrie. Donc je veux dire, il y a des abominations qui se présentent encore aujourd'hui et donc on a besoin d'intervenir pour essayer d'améliorer la situation. Mais je ne suis pas très optimiste en matière d'amélioration du de, de, de respect des droits de l'homme, d'où l'importance en tout cas d'avoir un maximum de militants, qu'ils soient adultes ou jeunes, puisque les jeunes peuvent aussi euh, militer à travers des antennes jeunes.
0: On parle beaucoup aussi des conditions des, des étrangers dans les centres de rétention en France. On parle de l'oppression aussi qu'on ressent sur certaines manifestations. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est un pays qui respecte les droits de l'homme finalement
1: ben, Ce qu'il faut savoir c'est qu'Amnesty publie un rapport chaque année euh, faisant le tour du monde de, 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 des pays où on peut accéder parce que il y a des pays comme la Corée du Nord, c'est extrêmement difficile, même si la Corée du Nord apparaît dans le rapport. Mais on pourrait penser que les pays européens, et la France notamment, qui est la patrie des droits de l'homme, puisque il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, on devrait être exemplaire. Ben on ne l'est pas. quoi. Et on ne l'est pas, notamment par rapport à l'accueil des migrants les migrants de, de manière générale. Après, dans les centres de rétention où les conditions d'accueil sont totalement abominables la plupart du temps, on a vu ce qui s'est passé à Calais où il y avait des camps qui ont été démantelés régulièrement par la police, il y avait des chasses. La... C'est assez dramatique. Et on, on voit aussi dans les centres de rétention des, gens, des, des personnes qui ne devraient pas y être, c'est des jeunes enfants des adolescents qui ne devraient pas être du tout avec leur famille dans les centres de rétention. Donc je veux dire, il y a ça euh, en France. Il y a eu les violences policières au moment des Gilets jaunes. Amnesty a fait un rapport qui a fait beaucoup de bruit euh, sur les violences policières, euh, montrant du droit qu'il y avait vraiment euh, des allégations sur l'utilisation d'armes euh, un peu létales. Il y a eu des blessés en nombre, etc. Actuellement, il y a un film d'un peu d'actualité, un peu d'actualité même s'il date, mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Il y a un film qui sort, qui s'appelle Nos Frangins, qui sort le 6 décembre, le 7 décembre et qui raconte un épisode douloureux qui concernait la France. C'était l'assassinat la, on va dire ça, de Malik Ossikine, qui était étudiant à Paris et qui a eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et à ce moment-là, il y avait la police... En moto, qu'il a tabassé jusque dans un immeuble à mort, et il est décédé. Et en fait, c'était bien, bien une, une, une bavure policière. Et ce film essaie de, 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 de à la mémoire de Malik Osekin, mais aussi une autre personne d'origine maghrébine qui a été tuée de cette même nuit. Et donc le film raconte ça. Mais à travers ça, on voit bien qu'on peut faire des rapprochements. Qu'est-ce qui se passe qu ce qui s'est passé au niveau des violences policières pendant les manifestations Même si certains manifestants sont trop violents, etc. Mais on peut pas minimiser. La police doit, doit s'assurer de, de faire en sorte que les manifestations se passent sans, sans violence et qu'il n'y ait en tout cas pas de victimes parmi les civils, quoi.
0: Est-ce qu'Amnesty travaille avec d'autres organisations? Et si oui, lesquelles? <rire>
1: Bien sûr, on travaille avec d'autres associations comme bon, Human Rights, donc qui est une association anglaise. On travaille aussi avec... On peut travailler avec Médecins du Monde, Médecins sans Frontières de manière ponctuelle. Et on travaille aussi avec une association qui s'occupe du suivi des, des, des prisons en France, par exemple. Donc on a vraiment une collaboration importante avec cette association qui permet d'avoir des informations pour dénoncer aussi les, les conditions d'incarcération. De de, Aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale en France qui n'est pas de nature à, à faciliter l'accompagnement des personnes qui sont en prison, parce que si elles sont pas bien accompagnées, derrière, il peut y avoir un récidive, mais en tout cas, les conditions de détention, ça fait partie des, des obligations des pays à, à les respecter, que ce soit en France. Alors en France, c'est peut-être moins pire que dans certains pays euh, en, en Afrique du Nord ou en Afrique, ou dans, dans des pays comme en Chine, où les conditions de détention sont abominables, mais voilà. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer Les difficultés, d'abord, elles sont de, de pouvoir accéder à l'information dans certains pays. On l'a vu en, en Ukraine, quelquefois, euh, c'est pas facile de, de... Parce que Amnesty, quand elle publie un rapport, c'est avec des informations fiables, recoupées, de manière certaine, et pour que on ne mette pas du doigt les euh, incohérences dans les rapports. Donc, il y a le problème, quelquefois, d'accéder à des informations pour faire des rapports totalement circonstanciés. Et après, la deuxième difficulté, c'est comment arriver à mobiliser l'opinion publique de manière importante pour que les, 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 ce que Amnesty dénonce en matière de violation des droits de l'homme soit réellement pris en compte par les citoyens lambda, par les jeunes et qui les amènent à intervenir parce que c'est bien quelquefois de faire des, des dons à Amnesty International, mais c'est bien aussi d'intervenir dans des groupes ou dans des antennes jeunes pour aller au-delà et intervenir directement par le, écrire aux autorités pour dénoncer des choses au niveau peine de mort, torture, procès inéquitable, arrestation arbitraire. Et donc ça, on a besoin de militants. Donc donner, c'est bien, mais il faut aussi des militants derrière. Est-ce que
0: vous avez déjà été sur le terrain dans d'autres pays, par exemple
1: <rire> C'est la question qui nous est posée régulièrement. Donc nous, on est des, des militants de, de base, des militants de terrain. Ce n'est pas nous qui avons vocation à aller dans les pays où il y a des, des graves violations des droits de l'homme, parce qu'on n'est pas armés et que les chercheurs qui, qui travaillent pour Amnesty International, c'est des chercheurs qui ont fait des, 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 des études et qui sont capables d'intervenir sur le terrain en toute légitimité d'abord, et qui puissent aussi se protéger et qui ont les manières de Quoi. Donc Bien sûr, nous, on n'est on pas là pour ça. Les simples les simples interventions que l'on fait, c'est sur le terrain, euh, dans le département, dans les départements voisins. Euh, on intervient dans les lycées, dans les foyers de jeunes travailleurs. On, fait, on organise des, des ciné débats Moi, j'organise plusieurs fois à Angoulême. J'en organiserai à Sainte au mois de février. Partout où on est sollicité, on intervient. Mais on, on bouge sur un territoire limité, où je bouge quand il y a l'Assemblée générale d'Amnesty. Euh, cette année, c'était à Amiens. Donc, je suis bougé. Je me suis déplacé, effectivement, à Amiens pour rencontrer d'autres militants que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres militants. Et puis, on, on voyage un petit peu en faisant des, des visios, ce qui s'est beaucoup développé avec le Covid. Quoi. Comment on peut participer à votre action alors je, je passe énormément de temps, parce que si, si tous les militants d'Amnesty travaillaient autant que moi pour Amnesty, là, il faut savoir qu'on on, on a fait le choix de, depuis deux ans, mais c'est surtout depuis cette année, de proposer des interventions en milieu scolaire. Donc on est intervenu dans à quatre, quatre reprises la semaine dernière dans un lycée. J'intervenais aujourd'hui à, à Palissy. La semaine prochaine, j'interviens dans une maison familiale rurale près de Cognac. Euh, on est sollicité un peu partout. J'organise des, des soirées-débats. Donc ça, ça demande... faut choisir le film. faut animer les débats après. Euh, le, le prochain qu'on fait à Angoulême, on le fait avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Donc on travaille ensemble. On... Euh, on participe à des salons de, de littérature où on a un stand pour faire signer des pétitions. Donc, il y a un temps de présence, il y a un temps de préparation. Et pour les interventions EDH que j'ai fait comme aujourd'hui, ça demande un travail de collecter de l'information et puis de, de bâtir quelque chose qui soit cohérent. Et j'espère que ça a été cohérent pour les élèves qui, qui m'ont écouté toute la matinée à Palissy. Quoi.
0: En tout cas, on a été ravis de vous, de vous accueillir pour cette rencontre engagée. Merci beaucoup Yael et Jérémy d'avoir participé à cette interview. Et
1: Monsieur... ben moi, je vous remercie de m'avoir accueilli et puis de m'avoir fait venir merci à Marion et deux professeurs qui m'ont accepté pour leur classe
0: et on se retrouve pour une prochaine rencontre engagée prochainement sur la web radio Palissy